0: Усім привіт і ласкаво просимо до 86-го випуску нашого щотижневого PyTech-подкасту, де ми обговорюємо новини зі світу штучного інтелекту, а також інколи усіляких високих технологій. З вами постійно ведучий Павло та Євги.
1: Всім привіт і гарного часу доби!
0: Сьогодні ми поговоримо про зумерів в армії Сполучених Штатів, про проблеми Гугла в Кореї і не тільки. Ну і більшу частину випуска, як завжди, займуть усілякі новини зі світу штучних інтелектів і всього, що їх стосується.
1: До речі, Tech Podcast, воно так звучить, якби ми всі з Пітона прийшли. Ну це ж не правда, це ж тільки ти з Питона прийшов, а я та з PHP прийшов. У мене взагалі якось має по іншому називатись подкаст. Нижня каста, бо якось так.
0: Ти розумієш, я намагаюсь придумати, тобто перша буква ПІ – це PHP, а друга АЙ – в мене тільки одне слово приходить на розум, і воно не підходить до назви подкасту. Скажімо так, АЙ від слова ай да? Ні, I від слова інтелект, PHP, інтелект, подкаст
1: точно.
0: На наше щастя, люди не придумали писати штучний інтелект на PHP поки що.
1: Ми цю тему обсудимо пізніше. А почнемо сьогодні з теми про Google, які серйозно оштрафували в Південній Кореї за антимонопольними правилами. Як так вийшло? Вийшло так, що з'являвся App Store місцевий в Південній Кореї, який набрав обертів і на цій початковій фазі Google розпізнав потенцій конкурента і почали системно душити їх, обрізаючи доступа, домовляючись з вендорами не пускати цей App Store на девайси і так далі. І це все документально було доведено, після чого їх так хватсько штрафували. Паша, нагадай, будь ласка, наскільки? Я, чесно, не дуже пам'ятаю, але щось в районі 50
0: мільйонів. Там сума не така, щоб вона була помітна для Google в цілому, але це там якісь 7 чи скільки відсотків від їх обертів в Кореї. Тому там штраф на оберт був у них. В вонах там щось 400 мільярдів вон чи навіть трильйонів, але цифра помітна, але не критична для Google, але, звісно, як завжди, якщо вони не припинять це, то все це зростатиме.
1: Ага, да там 32 мільйони доларів виходить, да, 42 мільярда вон, щоб це не було, але в американських доларах це 32 мільярди такі-то справи у них. Ну, тут,
0: знаєш, багато хто в інтернеті дуже раді з цього приводу, нарешті почали там монополію давити. Але я якраз на протилежній стороні цього, і я вважаю, що ті, хто створив апаратну платформу, вони мають повне право її контролювати. Тому що вони в це дуже багато вклалися, і тепер вони відбивають там. І те, що вклали, отримують прибутки. Тож там входять плітки, що в iOS 17 на цьому WWDC нам покажуть, що типу в а iOS теж можна буде встановлювати додатки зі сторонніх джерел, і я вже так, приблизно уявляю, до чого це, це може привести, і мені це не подобається.
1: Ну Мені, в принципі, чесно кажучи, ніколи не подобалася закритість екосистеми Apple, і, в принципі, з Google трошки легше, тому що у Google на Android є девайси локалізовані, в які від виробника свої App Store включають ті ж самі. В магазин є аплікушок у Samsung свій, OnePlus є свій, Тобто, ну, на деяких девайсах були альтернативи. І мене це завжди бісило в айфончиках через те, що ти завжди обмежений тільки офіційним софтом. І як на зло, набагато ширше варайте у Android сторах, тобто ти там можеш все знайти буквально. А на айфончик багато софта немає. Це дуже сумно.
0: Мені що спадає на думку, чого немає в айфоні, це уся река торрент-трекери, клієнти онлайн-кінотеатрів, назвемо їх так, в лапках, какие-то приложухи для сайтів з дорослим контентом, це ось те, що там максимально зарізано і не пущає. А крім цього, так я сходу і не придумаю щось, чого б не вистачало.
1: Я пам'ятаю, що колись я шукав приложуху, яка читає OBD рідер 7 з машиною, і там така машина специфічна була з турбіною, і треба було, був якийсь OBD рідер який показує, що турбіни і так далі, ну там розширені дані. І під айфончик не було софта, Зовсім який би це міг підтримувати. Тільки на Android були версії для цього.
0: Ну тут питання ж не в сторі, а в тому, що просто там через що він конектився, через Bluetooth, чи через там порт. Просто, скоріше, це питання не в App Store, а в обмеженості API, які Apple надає.
1: Ну і знову ж таки, от теж до питання про API. Наприклад, на Android ти можеш слухати нормально Hi-Fi навушники по NFC connected, і вони будуть у тебе працювати нормально. А iPhone-чики таку можливість тобі не дають, бо він не використовується у них.
0: NFC, ти навушники не слухаєш по Hi-Fi, ти їх через NFC просто коннектиш. А далі працюють Bluetooth-кодики там LDAC, APTX і все таке інше. Але в цілому виплав навушників взагалі коннектиться без усього. Тобто ти їх просто... Шахлада став і вони приконектилися. Питання дійсно є в цих кодеках? Ну... Тут простіше, просто LDSC – це кодек, який належить Sony. І Sony, його Apple, якщо його і ліцензує, то там будуть якісь особливі умови не на користь Apple. Тому так само, я думаю, що з Qualcomm там Apple вже ж багато років вони б'ються за ціни на всі ці модеми, чи і все інше. Тобто сімейство кодеків APTX, воно теж має для Apple особливу ціну. Тобто Apple обмежилася AAC кодеком, який є стандартом Bluetooth 5.2 і в цілому, Насправді він дає дуже гарний результат, якщо він правильно відтюнінгований. Ну, тобто, на стороні айфона цей кодек відтюнінгований дуже добре. І якщо він нормально зроблений на стороні навушників, то там результати навіть краще, ніж в LDAC по замірах. Бо там в цих кодеках дуже багато маркетингового булшіта, а також особливості, там як якийсь там програміст Лі Цьвань збираючи прошивку для чергового там бестафону, як він там покрутив налаштування кодеку. Тому це теж таке питання, лімітоване не тільки апстором, Store. Верніше, взагалі не апстором.
1: Окей, okay, бо я, як, в принципі, шанувальник і AirPodsів, але для музики, ну, мені подобаються інші навушники. Ну, і, чесно кажучи, я от згадую полі яке на Андроїді було, і як це на айфончику виглядає, і це дуже сумно. Бо хочеться повернутися до проводних навушників, кудись вставляти, а там тільки той.
0: В нас, на жаль, аудіоподкаст, тому я не можу розвернути камеру і показати, куди доводить бажання гарного звуку але в цілому я дуже багато переслухав Bluetooth-навушників і AirPods Max там, ну, не пасуть з задніх. Вони може не найкращі, але в цілому там десь на рівні. Тут скоріше цікаво, що в нас з'являться альтернативні апстори. Ну, для початку буде дуже цікаво подивитися на 100-500 апсторів, бо кожна велика компанія буде тобі впарвати тільки свій, тільки ексклюзивний апстор з додатковими можливостями і всім таким іншим. Хоча там теж буде доволі цікаво Подивитися, Apple вже може дозволити сторонні App Store, але вони знов-таки можуть накласти на них там якісь дуже сурові обмеження по виконанню всяких комплайнсів і всього такого іншого, просто розповідаючи всім про приватність. Знов таки, ці апстори не будуть там, як вже хтось уявляє собі, що це буде там якась сидія, як ото взламане, в якому можна було встановити що завгодно з jailbreak'ом, доступом до рута і всього такого іншого. Тобто це Apple теж заріже. В тебе буде там джерело встановлення софта, ну там, мабуть, як зараз це роблять для тестування, але якось трохи інакше через всі ці провіжених профайли. Знов таки, я так підозрюю, що це буде не для всіх, тобто ти не зможеш так легко там створити додаток. Як насправді з фінтехом, ти маєш там пред'явити купу папірів, що ти відповідаєш різним комплайнсам, ти не можеш бути там якимось приватним підприємцем, чи чимось таким. Це Якщо я пригадую правила, ти навіть не можеш бути ОООшкою для того, щоб робити фінтех додатки. Тобто в тебе там має бути забезпечення і все таке інше. Тож, розумієш, ну, з'являться, може, якісь крамниці додатків, яких можна буде встановити там піратські кінотеатри, але знов таки, як підозрюю, що Apple цього не даси так просто зробити.
1: Ну, не тільки кінотеатри, там багато чого. Я, наприклад, дуже давно чекаю нормальний двіжок для браузера на айфончиках. Бо, розумієш, ти любу фігню, яку не ставиш, це все Safari, по суті.
0: Як на мене, то чудесно, розумієш? Коли ноутбук без хрому працює 16 годин, з хромом менше 10, то починаєш розуміти, що Safari не так вже й погано, особливо, якщо ти не веб-розробник.
1: Ні, ну, я через що? Мені дуже класно подобається концепт Progressive Web Application PVA. Там, де ти можеш через розширений Extended API не програмуючи під платформу досить круті інтерактивні сайти будувати. Мені завжди ця штука прикалувала, але вона підтримувалася тільки на Android, І по суті там тільки Chrome один з тих, хто весь цей API експозив. А айфончики все різавшали на свої сторони. Немає нічого кращого, ніж нативний додаток. Я розумію, але <реш> коли хочеться на колінці щось по-швидкому написати, то PVA це класна штука. Але не для айфончиків. А зараз, наприклад, коли будуть альтернативні стори і finally доїде на айфончики Chrome, доїде Firefox, то я думаю, що вони зможуть і заекспозити більше API туди. Це одні з таких чуваків.
0: Ну, насправді інші хороші рендерингу для браузерів і інші апстори це дві різні речі. Розумієш, якщо Apple буде продовжувати обмежувати інші рушії, то ніякий додатковий автор не допоможе. І навпаки.
1: Ну, в принципі, так. Але ж теж, розумієш, якщо third party буде App то він ну, буде дозволяти тобі поставити нормальні ну, свої двіжки. Тобто там у тебе більше свободи, теоретично буде.
0: Може і так. А знаєш, з іншого боку, додати якийсь лок на рівні бінарного коду, який буде тригеритися на інші двіжки. Хоча це, мабуть, ускладнено в цьому випадку. Судячи з пліток, Apple дозволить і те, і друге.
1: Це один з Прикладів. Але ж, крім движків, у нас ще є Epic Games, який е- судився за плом за те, щоб бути на девайсах. У нас є Steam, якого нема на айфончиках.
0: Так, Steam нема на айфончиках не через обмеження Apple, а через те, що воно x86?
1: Ні, ну так, а що воно? Можуть сісти закатати рукава і перезібрати це все для айфончиків, аби ж там бабки були.
0: Було бажання, насправді, он, Netflix побудував свій магазин додатків просто в App Store, умовно. Ти завантажуєш будь-який додаток, ну, там, ігри вони ж, Netflix, нас зараз паблішер ігор, доволі інколи гарних. І просто ти скачуєш з App Store там, ігру, але щоб грати, тобі потрібен Netflix-аккаунт. І вони там вже на своєму боці це менеджерить. Тобто, з одного боку, це трохи виглядає як оверлот, з іншого боку, воно доволі нормально реалізовано, тобто, нажав в Netflix там, завантажити додаток, тебе перекинуло в App Store, типу, ти нажав завантажити, потім в грі там, тебе ще раз туди-сюди перекинуло для авторизації, і це все. Або навіть не перекинуло, бо там Netflix трекає тебе як користувача. Тобто тут багато чого можна було б зробити, то насправді вся ця тема це виключно про 30% як їх е, зменшити. Тому що вся мобільна індустрія розробки, вона зводиться до того, що ми беремо додаток, херачимо в нього якомога більше усілякої реклами і на пурчейзів, і далі за допомогою іншої реклами вже не мають користувачів цей додаток. І ось поки в нас там наш профіт вищий, ніж те, що ми витрачаємо на рекламу, ми маємо якийсь прибуток з усього цього і все.
1: До речі, оце то, що мені дуже не подобалось на Андроїді, поки я пробував перейти назад з айфончиків на Андроїди, це кількість реклам. Звісно, нативні апки для айфончиків, в них на порядок менше реклами, і мені здається, це через більш гнучкі моделі монетизації в App Store, ніж в Play Market.
0: Ні, це через піратство. У мене в'єдна йому, який розробляє мобільні ігри. Він каже, що да, ти умовно можеш накрутити якоїсь реклами в App Store і з цього отримати якісь гроші, ну і там зробити і напи. А якщо ти викладаєш це під Android, то мільйони китайських App Store одразу викашують твій додаток, підміняють рекламні ідентифайери на свої і репабрішать твій додаток автоматично. А вестерни просто встановлюють твій додаток через якийсь там врапер для і наппоршезів і безкоштовно там тисне кнопочку і нап, і нап, і нап, це, насправді, те, щоб варто було залишити в Apple. І саме тому я оберігаю ідею одного Апстору. Ну, і, по-друге, я колись брав якийсь LG флагман, ну, ще там років 6 тому, і там ти запускаєш телефони, в тебе три Апстори. Тобто, Google Play, LG Store і NVIDIA Store. І ти от думаєш, і нахіба от воно потрібно, якщо будь-яка нормальна гра, вона є в Google Play Store. Ну, і ще дуже хочеться, щоб хитрозаді насправді, Epic залишилися поза iOS. Бо те, що вони роблять, це та ж фігня, яку Sony робить з Microsoft і Activision. подивимося
1: подивимося. Вже скоро, ну, на VVDC, я так чув, що будуть анонсувати ці third-party стори, як вони будуть підтримуватися.
0: Там, як завжди, на VVDC журналісти вже надумали собі стільки всього, що Apple має показати, що, знаєш, щоб вони там не показали. Єдине, що вони можуть показати, щоб всі були в захваті, це якийсь пристрій телепортації там за 700 доларів, який ти можеш купити просто завтра. Я думаю, що це єдине, що може там не дати розчарування. Народ чекає на ці AR-окуляри. Невідомо, які, за скільки. Там вже купа версій починаючи з того, що вони будуть бюджетні, закінчуючи тим, що вони будуть взагалі там кілька тисяч баксів стоїти і взагалі не продадуться. Знов таки, надбудови для AR, типу, окрема AR-операційна система. Щоб Siri стала знов розумною, як через ці llm Щоб X-Code виправили, і він не був таким сипучим фігньом, як він є зараз. Щоб копаток Пайлот і інші з'явилися в Xcode. Тобто там, розумієш, щоб UI покращився.
1: Все закругляється. Давай вже. Я поняв, що вже дуже багато тім. Давай переходити на наступну. Подивимося, Будемо обсуждати в EDC, як його проведуть. І якщо хтось забув, то в нас була тема
0: про те, що Google штрафували в Кореї насправді. А друга тема в нас така, цікаво-глобальна. Тобто всі чули про витік інформації з Пентагону. І там всі, мабуть, вже знають, що це там якийсь малолітній чувак. Блін, я вже в тому возрасті, коли можу називати 21-річного малоліткою. Тобто якась оця малолітка викладала просто там для своїх друзів в Дискорді секретну інформацію, фотографуючись. Але тут, насправді, найцікавіший акцент цього всього полягає в тому, що Пентагон витратив, насправді, багато мільйонів, щоб ось цих представників покоління Z затягнути до себе. І вони там все це рекламали через Тіктоки. Не знаю, що там ще є, якісь що там є таке погане, як ТікТок, не знаю. Ну, тобто, через ТікТоки, усілякі челенджі, мемчики, і в тому числі на у різних турнірах з комп'ютерних ігр.
1: Да, ну, там хитріше трошки, бо вони підбирали специфічні комп'ютерні ігри, які асоціюються типу, з високим IQ, з... з швидкістю прийняття рішень. Тобто, такі геймери, вони були потенційно гарними співробітниками всередині Пентагону, які могли вирішувати задачі.
0: Тобто, якщо ви граєте в Найт чи Доту, це не про вас.
1: (рес) Так, скоріш за все, треба в Старкрафт або ще якийсь олскул гра. А в Старкрафті,
0: це розумієш, це взагалі просто скіл по натисканню кнопок якомога швидше. Там корейці перемагають просто тому, що звичайні люди не можуть так швидко вирушити пальцями. Але факт в тому, що наняли вони чувака, і я думаю, він не один, це просто один був приклад, або навіть просто один спалився так тупо. Вони наняли чуваків, які, скажімо, трошечки плутають реальний світ з іграми, і для них усі Взаємодії в реальному світі це на рівні взаємодії там з, з членами своєї команди, там з окланівцями або щось чимось таким. І тобто головна мета в житті це, як скажімо, соціальний капітал серед друзів в дискорді. Ну, от, чуваки, почав сприймати секретні документи як метод набрати соціального капіталу в тому самому Діскорді. Насправді, Discord дійсно виглядає таким затишним і дуже приємною штукою. Ти заходиш в будь-яке ком'юніті, вони там завжди з тим, чим я стикався адекватні, вони завжди. В тебе там питають, які в тебе інтереси, і підстроюють той самий дискорд, в тебе складається ось це відчуття затишку. Потім вже ти розумієш, які там токсики і душніли сидять. Але спочатку є, особливо коли в тебе там приватний дискорд, де ти сидиш друзяками. Ну от так ми отримали дуже очікуваний, але непередбачуваний результат, скажімо так.
1: Воно не було би так обідно, якби це все так тупо не було. Розумієш? Коли кажуть про шпіонажі і зливи даних, завжди собі уявляєш якусь серйозну операцію, де люди там щось ламали, розумієш, хакали, там, ще якісь доступа брали. А оця історія, де чувак просто прийшов на Дискорд і пошарив туфти якоїсь, ну це просто треш насправді.
0: Ну я ще вихований на старих цих шпигунських фільмах, тому в мене там резиденти явочні квартири, там, аташе посольстві, зв'язківи, це все таке інше. Тобто ось ці шпіонаж, контршпіонаж, злив дези, щоб вирахувати звідки. А тут просто, блін, це все так просто. Хоча, насправді, це ж не єдиний там профтик Пентагону. Там ще один був дуже чудовий приклад про американську дівчину. Вона 100% американка, батьків неї не іммігранти, але вона створила таку маленьку імперію з дезінформації в інтернеті. Тобто в неї був Twitter, акаунт Телеграм, ще якісь акаунти. Вона назвала себе дівчина з Донбасу і поширювала всю цю інформацію про вісім років Данбили Банбас. Розповідала там зі сльозами, як вона тільки вибралася в. <з> денери в бенери, і нарешті може відчувати себе спокійно, бо це ж Росія нарешті. І ціє, цією вишенькою на торті виявилося, що вона ще минулого року служила в лавах Небі військово-морського флоту США, коли вже це робила. Потім звільнилася, і це почала розкручувати більш повноцінно. Там навіть збирала кошти на ополченців, ну, які за доброю традицію витратила на себе. Це вже виговорить про те, що вона зрозуміла всю тему цієї тусні. Але ці Цікавіше тут те, що взагалі вона в лавах не відпочала займатися таким. А ще цікавіше, що там розпитали батьків дівчини, і виявилося, що в неї з дитинства ось цей синдром патологічної брехухи. Тобто вона ще з дитинства захоплювалася створенням ось цих абсолютно фантастичних історій. Ну, тоді ще не про ДНР, звісно, і всіх братських народів, але вона там брехала з дитинства, і насправді цікаво те, що в неї був синдром патологічної брехухи, і, начебто, знаєш, очікується, що в Пентагоні є там психолог, якийсь. Да? Офіцери з роботи з кадрами, але ніхто цього не виявив. І чому взагалі працівниця пентагону чи членкиня американських військових сил взагалі знаєш? Вона почала брехати там не про те, що вона там зірка тіктоку, я не знаю. Там не про те, що вона там дослідниця вимерлих динозаврів, а чомусь натягнула на себе цю цю лічину біженки з Бамбасу.
1: Тож я розумію, як воно так могло виходити. Всім хочеться уваги якогось співчуття, знаєш, і це зручно тема, якби користуватися хайпом навколо цієї якби війни в Україні, знаєш. І з іншої сторони, звичайно дивно, як можна самостверджуватися за рахунок якби військової інформації, яка стосується реальної війни і реального стану справ. Це дуже дивно. Ну, тобто, Індії, знаєш, ну, типу, комерційні компанії, типу Еплу, типу Амазону, вони якось вміють ці питання вирішувати з Індії, І у них... Ну, ліки теж стаються, але досить рідко це виходить, знаєш, а тут, типу, дуже дивно. Ну і
0: не такі глобальні ліки, тому що там інформації про Україну насправді не так вже багато було в цілому, там дуже сумнівні документи про втрати і щось таке, але там витікла інформація про те, що Сполучені Штати шпигують да, там, за Ізраїлем, Південною Кореєю і іншими країнами, які є добрими, скажімо, як добрими друзями, вважаються. Тобто в політиці немає такого, але принаймні вони такими вважаються. Ну і про ту дівчину, там знов таки не дивно, що вона це робила, бо синдром патологічної брехні, це дійсно важка річ, яка там працює окремо від мозку. Але питання, куди вони всі дивилися, там, там вже мають бути якісь трекінг того, що твої військові роблять в соціальних мережах там, і так далі.
1: Далі в нас така цікава тема про мистецтво. У нас не так давно відбувся Sony World Photography Awards. Міжнародний конкурс, де Sony збирає фотографів зі всього світу. Всі здають свої роботи. І цього року переміг German Artist Boris Edgerson. І фішка в тому, що чувак запостив фоточку у стилі олдскульних фотографій років і після того як вона виборола перше місце серед усіх фотографій фотоконкурсу, він офіційно оголосив що це насправді не була діджитал фотографія, ну тобто за умовами конкурсу можна використовувати різні тули, постобробку і так далі, але якби AI-generated фотографії, вони офіційно там ну, ніяк не фігурували і вроді би як це не було дозволено але і прямо не заборонялося. І от тут такий конфуз стався, що після того, як Елдексону сказали, що що перше місце, що він офіційно виборов це діло, він публічно заявив, що це був, якби, робота намальована Artificial Intelligence, і що він не хотів нікого обманювати або дискретувати Соні, а хотів привернути увагу до проблеми, як ставитися до творчості, яка згенерована нейроночками. Ну, там як не крутий,
0: але він все ж таки підставив організаторів конкурсу, і ті зараз намагаються викрутитися з усієї цієї історії, як вони допустили цю фотографію. Там по повній фотографії, до речі, видно, що вона, дивлячись на руки, знов таки обличчя, там доволі помітно, що вона AI-generated. Або, якщо не AI-generated, то доволі, як, скажімо, дивна фотографія, навіть для стилізації, там якісь дуже неадекватні пальці та нігті. І ті, хто проводили конкурс, вони кажуть, що вони бачили, що там обробка є і AI, але вони вважали, що це, типу, обробка справжнього фото, і тому вони не заперечували, бо можна використовувати будь-які інструменти там за умовами конкурсу. От, а він їх підвів, каже, що ні, я заседмітив повністю яйну фотку, щоб привернути увагу. Хоча, знов-таки, тут ще питання, яку саме увагу він хоче привернути, бо... Це вже не перший такий випадок. Ми, здається, в минулому році ще обговорювали на якійсь виставці художній в якомусь зі Штатів... Типу, навіть не Чикаго, а в якомусь з малих штатів. Там перемогла на художній ярмарці робота, згенерована повністю за допомогою штучного інтелекту. На той час це там були початкові версії Mid Journey і Stable Diffusion. І потім вона начебто була роздрукована за допомогою принтера, який друкує акриловими фарбами. І ще тоді була купа суперечок, типу, чи має право метець таке робити? Бо він же там проводив доволі довгу роботу. Тобто, ті, хто не пробував скористатися цими моделями для генерації зображень, вони не розуміють, що насправді це дополі кропітка і не така швидка робота, щоб отримати з них, по-перше, щось питоме, щоб воно не виглядало як жахастик місцями. А по-друге, якщо в тебе є якийсь задум, тобто ти там умовно хочеш, щоб воно було втілено, то це ще складніше. Тобто в мене там є запит про пухнастого сірого британського котика, який їде верхи на мопсі через заквітчену галявину. Тобто то, скажімо, більш-менш з ним порається Adobe Firefly і те його там треба підправляти місцями. Ну і більш-менш, насправді, з цим впорався Bing Image Generator. Тут, насправді, дуже цікаво, що Bing добре генерує зображення, а openai далі взагалі якось не дуже. Тобто, OpenAI є якісь кращі норобки з цього приводу, ніж вони показують іншим.
1: А може просто Microsoft вміє Фейтюнінг. Нормально робити для Image Generators.
0: Як завжди, найкращі роботи можна досягти за допомогою Gologo Stable Diffusion. Я маю на увазі не Gologo, бо на нього там накручується авто 1.1.1.1, там control Net, додаткові донавчені моделі. Там тобі треба вже бути десь близько до програмування, щоб їм скористатися. Але там дійсно будуть тоді передбачувані роботи з гарним результатом і всім таким і іншим. Але Microsoft там щось робить поверх далі, або може ще якось. Тобто, цікаво, наскільки на це зав'язаний OpenAI.
1: Ну, у мене завжди до цих автоизгенерованих картинок, це, на мій погляд, така сама кропітка робота, як правильно зняти бізнес-реквайрменти або арт-реквайрменти для картини, коли ти дизайнер. Або там розробники, тобі там бізнес треба, вимоги зібрати. Тобто рівень комплексіті для роботи і пояснення, він дуже близький. Тобто це така серйозна робота, я теж думаю, що не варто думати із неці навіть промпт інженірінг для генерації картини.
0: Ну, бачиш, нам тепер треба дочекатися результатів того суду проти стабіліті AI від усіляких митців, які сказали, що в них крали їх стиль. Там дуже сумнівна вся та штука з точки зору юриспруденції, але в неї великий соціальний велью, тому там юриспруденція може трохи посунутися через потреби суспільства. Там взагалі вона створить прецедент, як все це буде у майбутньому. Бо в нас же є прецедент, що робота, яка згенерована за допомогою AI, вона не підлягає копірайту.
1: Вже є, та вже є ці прецеденти. І десь я бачив не так давно статтю про то, що робили дослідження автозгенерованих картинок через різні генератори, далі stable diffusion і так далі. І там до 10% робіт, якби мають стилістику закритих копірайтом робіт. Тобто при тренуванні нейронок використовували копірайт контент. І це, в принципі, проблема, бо дійсно люди ну, тобто, не давали згоди на те, щоб на їх роботах навчали нейронки.
0: Слухай, а з іншого боку вони не заборонювали це. Тобто ти можеш піти подивитися на якусь роботу, надігнутися нею і створити свою власну. Тобто копірайт він припускає. Більш того, він підкреслює, що ти можеш робити похідні роботи, якщо в тебе там помітні зміни. Тобто якщо ти не просто там да, перемалював один в один і намагаєшся це продавати на Рівні з оригіналами. Якщо ти використав, наприклад, стиль, але в цьому стилі, да, там не знаю, зробив там Іван Грозний вбиває свого сина в стилісті якогось аніме, наприклад. Тобто, ти не порушуєш копірайти в такому випадку. І дозволяються похідні роботи, а важко знайти насправді щось більш похідне, ніж ось ці diffusion моделі, бо вони не містять жодного байту похідних зображень, умовно. Тобто там жодного фрагменту, який би можна було ідентифікувати. В них там якийсь своє багатовимірний простір чисел, якого вони там щось генерують? Ось, до речі, прийде до нас Михалич наступних випусках розповість.
1: Я чекаю, Михалич. Приходь, приходь, бо ти бачиш, ми з пашою не вивозимо просто, а я нас душить з всіх сторін. Нам треба експерт.
0: Я чудово вивозив. Якщо ти там ридаєш ночима в подушку це вже не моя провина. Насправді багато всіляких цікавих питань постає, але тут нещодавно Сундар Пічай виступив зі спічем. Я пропустив, до кого він звертався, але це був публічний спіч, в якому одна з головних тез була. Люди, змиріться, AI прийде, він пришвидшиться, і з цим неможливо нічого зробити, бо це так буде. Типу, краще почніть призвичаюватись до цього, а не боротися, бо боротися не вийде.
1: Цікава думка, бо мені здається, що це personal feel, що не дивлячись на те, що прийде я і всім зробить добре, порядок наведе, все одно треба продовжувати вчитися і шурупати своїм мозком і не копайло там єдиним і не, не чатом GPT єдиним, знаєш. Типа модерувати то, як ти користуєшся цими штуками і все одно продовжувати навчання. Знаєш, бо я різні категорії спеціалістів бачу і хтось сліпо вже рефлекс працював на чат GPT і це виглядає дійсно моторошно. Ти розумієш, мені найбільш моторошно виглядає ці
0: наші журналісти, які не розбираються в тому, про що пишуть, і ось ці купи статей, типу ось програміста замінюють штучний інтелект. Ось там хтось там десь за 20 хвилин написав там умовно, я не знаю, там якийсь малесенький сайтик або якийсь простий додаток, який там щось робить, все, програмісти будуть не потрібні. Називається, ну, ні. Чат GPT-4 програмістів не замінить. Скоріше за все і 5 теж.
1: Ти знаєш, воно, все, подивимось. Я, звісно, сподіваюся, але вони ж там теж грозяться AGI зробити і все буде, як заживим з AGI. Я не настільки експерт, але розумієш, мені здається, що AGI не зробити
0: тим методом, який він деза. Нас вже було там спочатку на 60-х, коли там розвилися нормально ці адекватні мови програмування, да, там, зі структурним програмуванням, коли ти вже не маєш перезаписувати свою область даних кодом, щоб тебе пам'яті не вистачає, і програма модифікує сама себе в бінарному коді на ходу, щоб щось виконувати. Тобто і тоді там вже люди побудували якісь простенькі ось ці експертні системи, типу визначить, що це за комаха, там задавши мінімум питань. І вже тоді розповідали, що ось у нас тут зараз буде штучний інтелект, який буде на рівні з людьми. Не вийшло. Потім десь наприкінці 80-х, на початку 90-х у нас з'явилися ось ці математичні, до машин ль і комп'ютери почали їх там нормально обчислювати на якомусь достатньому рівні. Там пішли всі ці градієнтні спуски, бінарні дерева класифікації, рандомний ліс і все таке інше. І знов почали розповідати, що ось зараз там комп'ютери зможуть робити все. Насправді до того, як комп'ютери дійсно змогли визначати, що є на картинці, пройшло з того боку ще там 20 років чи скільки. Тобто я тут можу помилитися, і насправді там десь до кінця року вийде GPT-5, і Copilot Y, а також Copilot Fire Red і Leaf Green замінить нас усіх, але це все ще поки що виглядає не тим шляхом принаймні для такого відзначеного експерта, як я.
1: Ну, я, чесно кажучи, дуже в душах сподіваюся, але розумієш, теж, типу ChatGPT це публічно доступна модель, тобто це той state of art, який зараз є широко доступним. Але OpenAI не єдина корпорація в світі, яка інвестувала в це і і ми не знаємо, що може знаходитися там на задніх щавелях еволюції і що там готує Google або інші компанії. Знаєш, так що може хтось і десь щось і придумає. І, до речі, хлопці зі стартапу Raz.Kai випустили дуже прикольний продукт, який дозволяє озвучувати відео, писати даби, робити транслейт в різні мови, тобто робити дублювання, відеоролик, і вони підтримують 20 мов вже на даний момент. І що цікаво, що вони роблять прямо синхронний переклад, навіть стараються попадати в рухи губами, і вони, крім всього іншого, ще й адаптують голос до акценту тієї мови, в яку робиться переклад. Тобто, наприклад, якщо головний персонаж англійською розмовляє там, з тембром, то японською він буде озвучений голосом зі схожим тембром. Ти розумієш, з одного боку це дуже класно, да? там,
0: я навіть демку невеличку спробував. В мене, мабуть, такий акцент, що мене він адекватно не зрозумів. Але питання в тому, що от я, наприклад, не можу знайти гарний транскрайбер, який би розумів українську. Але я хочу, щоб він на виході не просто потік слів видавав, а якось ділив його на абзаці і все таке інше. Тобто, щоб знов таки його можна було згодувати чат GPT і вже сім щось робити. Ще поки цього нема. Але дійсно багато дуже цікавих подвижок в штучному інтелекті. Мені навіть досі цікаво, чи так вже раптово витікла моделька від Фейсбуку, лама, чи ні. Бо насправді в них там дуже гарні нароботки там, з моделі перекладів. І ось зараз вони випустили насправді дуже крутезну модель. Здається, вона в них зветься назва зводиться до того, що мета-сегмент everything, або щось таке. Тобто це модель сегментації, який на вход можна подавати зображення або навіть відео, і вона виділяє сегменти на цьому відео з точними координатами, і це дозволяє ідентифікувати, що на цьому відео взагалі є. Там, рибка, корал, камінчик, метвий аквалангіст, там, акула, ще щось.
1: Ну, вони ж були піонерами з діпфейсом мета, і оцей останній їхній пейпер, він дуже круто показує, як вони можуть робити на базі зображень або відео. Це ж розпознавання всіх слоїв. Воно, до речі, сама демка їхньої нейронки, вона дуже нагадує цю фічу з останньої макосі з айфончика, де якщо ти типу, виділяєш мейн об'єкт, то він тобі тримає якийсь об'єкт з фотки зразу. І майже так само працює їхня демка. Тобто там досить багато різних прикольностей, було, де типу, тваринки, дві собачки, два коника або ще якісь такі звірюшки на картині і воно не просто там зліпляє людину-собаку якусь а воно виділяє кожну собаку або кожну людину, кожного персонажа навіть в групі людей. Тобто нейронка вміє точно ідентифікувати контури кожного об'єкта на картині. І навіть в white paper були приклади таких крауд фотографій, тобто де, де там мітинг якийсь і там ну, буквально фотографії сотні людей. І нейронка акуратно розпарсила всіх людей, хто є на фотографії. Об'єкти, ну дуже крута технологія насправді. І плюс вона працює не тільки там з біологічними всякими штуками там типу людей, собачок і котиків, а також воно всі об'єкти нормально розпізнає. Там теж були приклади якоїсь пустеля камінниста, і воно там всі камінчики, скелі, все-все теж розбирає на слої. Дуже круто. Прямо проривна штука.
0: Ти розумієш, питання в тому, що всі ці проривні штуки в реальному житті може не завжди, а часто виявляються не такими проривними. Бо ж пам'ятаєш як Microsoft піарила свою модельку? яка розпізнає і транскрибує мітинги в Teams. Там просто ідеально розібрано там, це сказав там Вася, це Петя, це ще хтось. Там анотації якісь з інтонацією, там типу голосно, саркастично, щось що таке. Ну от насправді в нас там в деяких мітингах в Teams це є активовано. Я навіть колись замовляв в нього зробити цей транскрипт, і навіть з огляду на те, що там більшість людей, вони ж все ж таки не ті спікери, ну там воно не так ідеально. Тобто воно непогано, але воно Далеко не таке близьке до того, що вони показували в демці.
1: Ні, ну так так само. От я пробував цю фічу в Microsoft Teams і пробував в Slack, І навіть я якось познайомився з стартаперами тут з y Combinator, які як плагін для браузера поставляють транскрайбер для дзвінків під різні платформи, але основна платформа у них Google Meet. Ну, по суті, така сама фіча, тільки для Google Meet. І я скажу, що ну, скрізь трешак було. А особливо, якщо не native спікери, то там взагалі тришак, тришак. Просто розумієш, людина щось одне розказує, а транскрайбінг зовсім інше записує. І потім збираєш, там ну, відсотків 70 матч, а 30 відсотків якогось триша мімо там записує.
0: Це дуже говорить, насправді, про байес. Тому що, якщо б я займався таким стартапом і збирав би базу для навчання, то я б туди додав якомога більше акцентів, бо я не знаю, скільки в нас... 60-70 людей на планеті, вони не нейтів спікери. І в багатьох з них е, такий густий акцент, що навіть мій на їх фоні виглядає як нормальний.
1: Взагалі, типу, європейські акценти, вони нормально вважаються, nice, іст European акценти теж ну, багато хто каже, що і подобається їм. Звісно, може брешуть просто з вічливості. Ніколи не знаєш, де там правда до це.
0: Ну, я, коли в Лос-Анджелесі спілкувався, в мене начебто не було проблем, що типу мене не зовсім геть не зрозуміли, або там щось здогадувалися, але насправді там той самий французький акцент з буквою «Ж» вибиває їх з коли набагато сильніше. Тут ще одна, до речі, класна штука, яка з'явилася з експериментів, зветься AutoGPT. Тобто взяли чат GPT і навчили його, що в нього є там певний набір команд, за допомогою яких він може гуглити, він може виконувати локальні команди на той машині, де він працює, і він може створювати файл, тобто в такий набір усіляких е, простих речей. І він замотивований працювати до тих пір, поки він не розв'яже задачу. Там, якщо йому задається якийсь ресерч, він складає план, він лізе там у гуглить, збирає інформацію з гугла, робить додаткові запити і так далі. Але там, він, коли народ робить цікаві експерименти, ось хтось запустив цей AutoGPT з запитом «Роби те, що тобі подобається». Ні, роби те, що тобі закортить. І цей AutoGPT почав будувати... Вебсайт з фотографіями котиків. Причому він там щось програмував на PHP, підняв Apache, зробив там якісь простеньку CRM-ку, не для людини, а для самого себе, щоб йому цим було зручно користуватися. Ну і там він збирав MVP на 5 фоточок, щоб подивитися, як це людям сподобається. А в іншому випадку там, я не знаю, насправді, наскільки це правда, бо там автор викладав логи, але є сумніви, що він запустив AutoGPT з якимось запитанням питанням, типу, знайди, власний сенс життя, чи щось таке. І авто GPT трохи там порозмірковував, погуглив, там звірився з джерелами в інтернеті. І потім почав ламати віртуалку, в якій він працював, для того, щоб вийти за її межі і видалити самого себе.
1: Ого. Ні, ну це вже якась, це, типу, міська легенда. Ти поняв. Ну, я дивився, насправді, чат GPT крута тема. Я не маю стільки прикладів крутих, як у тебе. Але чисто технологічно, це прикольна штука. Тобто, от ці плагіни, які OpenAI анонсував до цього, плагіни, які дозволяють інтегрувати його з сотняти системами. По суті, такі самі плагіни люди написали до ChatGPT, які дозволяють його просто інтегрувати з різними середовищами. Тобто, там знову ж таки, все те, що OpenAI анонсував плюс, типа доступ до локальної консолі, доступ до інтернету, до різних пошуковиків і так далі. І досить цікаві результати виходять, бо комбінація, наприклад, Приклад з авто GPT плюс Wikipedia, вона вже дає набагато акуратніші відповіді на фактологічні питання. Тобто, якщо ти такі плагіни даєш чату GPT як допомічний інструмент, і він має оцей фолбек до контексту попереднього, то на виході інколи виходять досить класні штуки. Проблема, про яку я чув знов ж таки, це то, що чим більше ітерацій проходить між контекстом і вирішенням якоїсь проблеми, яка початково стояла перед автоджіпіті, тим більше він може відхилятися від основної ідеї. Тобто, так кажучи, може почати заздраві і закінчити за упаковку. Мається на увазі, що розмивається задача, ну, в принципі, як і з нормальними людьми також, яка на початку стояла, вона потім якби буде втрачатися з часом.
0: Як на мене, насправді, тут найбільша проблема це вартість, бо для цього треба використовувати четвертий GPT, а за контекст 32К вони беруть, здається, 16 центів за тисячу токенів. І тому цей AutoGPT ці токени вижирає просто як не в себе. Бо йому ж треба весь цей контекст зберігати. І взагалі ось ця модель чат-GPT, що ти маєш з кожним новим запитом присилати всю попередню історію, дуже вигідна, тому що в тебе йде чат, і кожне наступне повідомлення, навіть маленьке, воно з тебе дере грошей все більше і більше і більше. Тому Насправді у нас будуть два напрямки найближчим часом перше, це щось на кшталт і взиз з НЗ для усіх цих штучних інтелектів, так, щоб намагатися, щоб вони там впоралися умовно там, за один-два, тобто там фінальну кількість запитів. І друге, це через ембедінги надати йому якогось контексту і вже в цьому контексті спілкуватися, там з'являються усі ці стартапи з серії поговори з моїм PDF-файлом, коли завантажуєш великий PDF-ничок і потім задаєш по ньому питання.
1: Ну і знову ж таки, типу, якщо питати у автоджіпіті якийсь сенс життя або ще якусь таку дурню абстрактну, розумієш, то він, він звичайно буде старатися шукати, калькулювати і знайти споміж своїх векторів правильну відповідь на це питання. А це буде коштувати тобі велику копійку і ти наступного разу подумаєш, чи хочеш ти такі абстрактні питання задавати. Зато з таким тулінгом для фіксованих питань він буде працювати прямо аж бігом.
0: Ну і мабуть, на цій думці, за Завершимо наш е, випуск і розуміємо все. Не задавайте дурні питання, якщо не хочете отримувати дурні відповіді.
1: Я би краще не закінчив.
0: Всім гарного дня.
1: Бережіть себе.